0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y yo sé que muchos han escuchado que siempre es bueno envejecer con dignidad. También hemos escuchado por ahí lo de envejecer con gracia. Pero hay una fuerte, fuerte mayoría que habla de envejecer con presupuesto. Y personalmente, a mí que me ha tocado en los últimos meses, pues estar más pendiente de esos productos, pues obviamente no es solo tener los productos, sino también la guía adecuada, ese dermatólogo, ese doctor que nos indique, que nos ayude, que nos acompañe para que nosotros escojamos lo que realmente necesitamos, pero también que sepamos lo que verdaderamente nuestra piel está requiriendo. Por eso hoy me acompaña. Por eso hoy le damos la bienvenida a la doctora Zayda Brea, quien nos va a estar acompañando y respondiendo algunas de nuestras preguntas. Así que bienvenida a nuestra casa con Carol de Podcast.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Hola, Doc. Entonces empezando por el principio, Doc. Ese proceso natural de envejecimiento, ¿qué es lo que verdaderamente le pasa a nuestra piel con el paso del tiempo?
1: Bueno, pues fíjate, el tema es muy interesante, puesto que envejecimiento, estamos envejeciendo desde que nosotros nacemos. Tan pronto tú naces, tú vienes con un código eh, genético, ¿verdad? Con unas células que realmente van a estar replicándose. Y eso es por porque naturalmente tiene que suceder así. O sea que va un proceso normal en cuanto al deterioro de, de, de nuestro organismo, de nuestras células, de nuestra piel. Y obviamente pues esto va desencadenando procesos a lo largo de la vida que van a culminar con lo que es el envejecimiento, donde van a haber cambios importantes eh, tanto en la anatomía interna como en la, en la anatomía externa. Entonces, definitivamente,
0: vamos a ir envejeciendo a medida que va transcurriendo la vida. Hay unos memes por ahí que a mí me encantan, donde uno escucha un audio de alguien que dice, viendo a su hijo cruzar, ahí va mi colágeno, ahí va mi elastina. Entonces, Doc, yo quiero que usted me explique qué es el colágeno que es la elastina, para que yo pueda todavía amar mucho más al fruto, al fruto de mi cuerpo.
1: Sí, sí. Pues fíjate, el, el colágeno realmente es una proteína, una proteína de sostén, vamos a decir, muy importante para lo que es nuestro organismo, porque forma parte de toda nuestra estructura. Es decir, si tú no tienes colágeno, y, y, y refiriéndome a la piel, por ejemplo, eh, hay un tipo de colágeno que es el colágeno tipo 1, que es importantísimo para mantener ese sostén, esa fortaleza, esa, eh, eh, esa firmeza de nuestra piel. Obviamente, eh, hay factores de crecimiento que van a estimular pues una célula muy importante y que en medicina llamamos el fibroblasto, y ese es el encargado de ir a, trans, a, a como estimular, vamos a decir, lo que son esos factores de crecimiento que todos tenemos en nuestro organismo, en nuestra piel, eh, y que van a activar esa célula para que fabrique ese colágeno, esa elastina, pero también ahí entra lo que es el ácido hialurónico. Y el ácido hialurónico nos va a dar, esa hidratación importante que necesita nuestra piel, no solamente en cuanto a firmeza se refiere, que es lo que nos va a dar esa proteína tan importante que se llama colágeno. Son fibras que eh, se van a desarrollar en nuestro organismo, en nuestra piel, y obviamente nos van a dar esa piel tersa, reluciente, firme, hidratada, tan importante que todos queremos tener en diferentes etapas de la vida. Entonces,
0: Doc, si todo esto que nosotros estamos mencionando, de alguna forma se combina, ¿verdad? El colágeno, la, este, la elastina, el ácido hialurónico. Cuando uno está empezando a cuidarse, y ahorita vamos a hablar obviamente de las edades ideales y más o menos por edad, cuáles son las cosas que debemos atacar con un poquito más de conciencia, pero cuando uno está como en ese proceso de, bueno, voy a comprar mis productos, ¿cuáles son, digamos, esos esos niveles que debemos prestar atención? Porque uno lee una, una etiqueta que dice ácido hialurónico, pero cuando uno va probablemente dice 5%, entonces ¿qué es todo lo otro que dice ahí o qué es lo que tiene verdaderamente de relevante para mí ese ácido hialurónico? Hay otras que te hablan del colágeno, incluso ahora hay toda una tendencia de beber colágeno, sin embargo, ¿qué tan efectiva es esa, el, el ingerir esa proteína para mantener, para cuidar o para revertir, si es que fuera el caso, los efectos del paso del tiempo?
1: Fíjate, es muy importante que nosotros eh, tengamos una rutina, tengamos como esa, ese, ese acondicionamiento en nuestra piel que nosotros debemos de protegernos. Fíjate que el niño nace y desde que nace el bebé, la mamá tiene que empezar, empezar con el proceso de limpieza, ¿verdad?, de higiene, su cabecita, mantenerla limpia. A veces eh, nacen los niños con esas costras en cuero cabelludo que tiene que ir incluso al médico para que haga una indicación adecuada eh, a ese bebé. Pero nosotros nos preocupamos también por mantener la higiene corporal, ¿verdad?, y esa higiene corporal, nosotros le empezamos desde que el bebé nace. Sale del vientre de la madre y automáticamente se va a ir a, a, al baño. Eh, la enfermera va a y baña el bebé. Entonces, quiere decir que toda una rutina, todos unos cuidados se deben de tener desde el nacimiento. Y obviamente, cuando tú vas creciendo, nosotros los padres tenemos que educar a nuestros hijos para que vayan eh, pues formándose en, el, en, en lo que es la parte de higiene y cuidado corporal. Es decir, tú vas a una farmacia y tú ves un producto porque tu piel está un poquito reseca, porque tú quieres empezar a utilizar un producto que tú consideras adecuado para tu piel, pero que a lo mejor no es el adecuado para tu piel. En este momento, el médico realmente o la consultora sabe orientar para lo que es el cuidado de la piel. Y todo es una rutina. Una rutina donde nosotros vemos productos eh, que tienen diversos activos, diversos activos para diferentes situaciones, diferentes problemas de la piel. Es decir, si tú eres una persona joven, Tú, obviamente, en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, mucha computadora, muchos celulares, mucha exposición al sol, hay un poquito más de conciencia en lo que es el, en la protección solar, pero de igual manera comemos mucha comida chatarra, eh, no tomamos mucha agua, no estamos mejorando las condiciones de nuestra piel. Entonces, eh, evidentemente se necesita de la asesoría de, como te digo, del médico dermatólogo, el médico estético, eh, el, la persona que sea eh, pues, eh, experta en el cuidado de la piel para que te haga la indicación adecuada. Porque la juventud, por la misma exposición que tiene ahora y el mismo estilo de vida basada en un nivel de estrés exagerado, esas personas necesitan luminosidad en su piel y por ejemplo más que hidratación te podemos dar también el beneficio por ejemplo de la vitamina C que te, va, te aporta luz a tu cara, a tu rostro y tu piel se va a ver en mejores condiciones. En cuanto a, las, a, a lo que son los productos con colágeno, pues la persona ya va a ir en más edad para ir utilizando este activo que es tan importante. Si lo van a tomar, bueno, pues hay mecanismos de, de absorción en nuestro organismo que van a ser en, me, en mayor o en menor grado, eh, pues beneficioso o no para lo
0: que es nuestro, nuestro organismo, nuestra piel. Yo sé que esto no viene a cuento, pero igual lo quiero preguntar. Doc... ¿Por qué los bebés huelen tan bonitos cuando acaban de nacer? Ese olorcito Si usted los mencionaba ahorita. Y no los huele, y huelen como a, no sé, como a chicle, como a nube. Yo no tengo idea, pero es como un olor tan característico y ya después se va. ¿Por qué no o se ha... Bueno,
1: acabado de nacer, imagínate, tienen todo el sistema de hormonas de la madre. Entonces, eso les confiere un, un olor especial que va desapareciendo, luego con el proceso de si la madre mantiene el nivel de higiene adecuado o el cuidado de la piel con lociones y cremas que son específicas para esos bebés y que, bueno, en el tiempo muchas veces eh, o, o no tienen el dinero necesario para comprar esas cremas o, o no tienen el conocimiento de que tienen que mantener eso ese estado de higiene corporal en su bebé, entonces eso se va deteriorando, eso va desapareciendo. Y también recuerda que un niño no nace con toda su, su estructura bien desarrollada. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la sudoración, la, eso, las manos, eso. todo eso eh, conlleva unas secreciones o excretar, vamos a decir, todas esas impurezas internas que excretamos a, a través del sudor. Entonces, ahí se van a manifestar cambios importantes en lo que es el olor corporal.
0: Volviendo al tema que nos ocupa, ¿verdad? Hablemos del de término antiedad y del término antienvejecimiento. Hablemos al respecto de eso. ¿Qué usted opina en ambos casos?
1: Fíjate, yo pienso que antiedad, o sea, los términos antiedad y antienvejecimiento van de la mano. Porque no hay envejecimiento si no hay edad. Si tú no vas aumentando los años en edad, no vas a ver el envejecimiento. Y claro está, todos queremos llegar a cumplir años, a tener cierta edad y a llegar al envejecimiento. No todos, quere, no todos vamos a llegar realmente en, en condiciones óptimas a nuestra a nuestra vejez, pero eh, es lo que se busca. O sea, que sistema anti -edad y antienvejecimiento yo pienso que van muy de la mano, que van uno eh, junto con el otro. Eh, que no se pueden separar, porque vuelvo y te repito, envejecimiento lleva a más edad,
0: indudablemente. Ok, ya que usted menciona todo esto, entonces, ¿es posible lograr algo que sea anti-envejecimiento? Y en caso de que se pueda, ¿cómo es ese proceso de retraso o de detención, si fuera el caso? Uh -huh.
1: Fíjate, en el proceso de envejecimiento eh, influyen muchos factores. Desde lo que es el estilo de vida propio de cada persona, eh, basado en niveles de estrés, en niveles de, de mala alimentación, el uso de tabaco, el uso del alcohol, eh, un estilo de vida muy acelerado, exposición solar, que es tan importante eh, destacar, vamos a decir, porque el, las radiaciones ultravioletas tenemos que decir que son causantes de lo que es el proceso de envejecimiento. Como yo te decía al inicio, hay un, un mecanismo por el cual la persona nace y como todo, como todo ser vivo, nace, crece, se reproduce y muere. Lo mismo pasa con nuestra piel. Está ahí y obviamente la madurez va eh, eh, estableciéndose en esa piel, pero nosotros tenemos que tener también cuidados específicos con ella. Es decir, nuestro estilo de vida, acondicionarlo a una vida más sana, eh, los factores de estrés, eh, los factores desencadenantes externos, como te he mencionado, las radiaciones ultravioleta, pues mantener la raya y obviamente el uso de buenos productos. Yo creo que desde nuestra primera etapa de juventud, si nosotros nos cuidamos, vamos a llegar a una, a una vejez, a una piel envejecida, obviamente, pero en mejores condiciones.
0: Usted como doctora, ¿cuáles son esos procedimientos y productos ideales para retrasar los signos de la edad?
1: Sí, eh, contamos en dermatología con muchos procedimientos eh, desde lo que es el cuidado simple de una limpieza facial, si nos vamos a procedimientos, hasta los peeling, la micropunción, eh, la microdermabrasión, el láser, las inyecciones. O sea, hay muchos mecanismos ahora mismo, eh, mucha, muchos procedimientos que nos van a ayudar en nuestra piel. Por ejemplo, eh, la cosmética ha avanzado mucho en los últimos años y hay productos eh, por ejemplo, no sé si me permiten, pero Sesderma tiene unos productos geniales eh, que van a ir acorde a todo lo que son las diferentes etapas de, de la persona. Es decir, no vamos a esperar que nos pongamos viejecitos, no vamos a esperar que las primeras arrugas aparezcan, sino que vamos a tratar de mejorar las condiciones de esa piel Quizás en cuanto a su eh, deshidratación, a la resequedad, la aparición de primeras líneas, ya cuando las líneas están eh, profundas, cuando nuestra piel necesita realmente un acondicionamiento mayor porque tenemos... También más años y nuestras células no van respondiendo de manera adecuada, nuestro ácido hialurónico se va enlenteciendo, nuestro colágeno se va eh, malformando, o sea, no hay un proceso adecuado donde la piel se mantenga con esa firmeza y ese sostén y, y, y grados de hidratación que nosotros queremos, entonces ahí es donde entran esos cuidados de la de, de productos que van a ser adecuados en diferentes etapas de nuestra de nuestra vida.
0: Doc, usted mencionaba, por ejemplo, lo importante que es uno identificar esos productos de acuerdo a la edad que uno tiene. Entonces eso me lleva a la al comentario que le habíamos hecho uh -huh. hace un ratito. Cada edad, digamos que tiene necesidades distintas. Una persona de los 20 es diferente de una de los 30, 40 y demás. Obviamente, cuando uno no sabe, es como el que no ve. Entonces, digamos que una persona de 35, 40 años que está apenas iniciando su proceso, ¿a qué debe prestarle atención? ¿Qué pasaría con una de 45 a 50? ¿Qué podría hacer? No necesariamente con la intención de quitar todo daño que haya existido, pero de repente mitigar, ayudar y potenciar esas edades que ya son con menos colágeno, con mayor eh, con mayor riesgo de desarrollar líneas de expresión más profundas por el paso uh -huh. del tiempo y la falta de cuidado, etcétera, etcétera.
1: Sí, fíjate, eh, tú me hablas desde los 35 años, pero yo te diría que antes de los 35 años tenemos que tener mucha atención a nuestra piel. Y es precisamente porque a pesar de que hay muchos, muchos mecanismos, muchas formas de nosotros cuidar nuestra piel, también hay mucho desorden en lo que es el cuidado a temprana edad. Por ejemplo, una, una joven ya desde los 18 años, 20 años, debe empezar a cuidar su piel. Si tiene acné, imagínate, eh, con mayor grado y teniendo también la debida orientación, porque cuando tienen acné la tendencia es a, a poner productos que deshidraten mucho la piel. Entonces para eso existen productos de igual manera que en ese tiempo de, de, de resequedad por diferentes productos que va a utilizar en, en esas etapas del acné, no es menos cierto su piel se reseca y necesita hidratación pero una hidratación adecuada. Ya cuando la persona va 23, 25 años, que es cuando realmente empieza una etapa, eh, bueno, en, en, en detrimento de, de lo que son las condiciones favorables de nuestra piel. Entonces, ahí la persona tiene que empezar a preocuparse, además de hidratación y una buena higiene facial, se tiene que preocupar por luminosidad porque con el estilo de vida que la juventud lleva ahora, incluso eh, trabajando, estudiando, se casan jóvenes, muy jóvenes, tienen niños, tienen el factor estrés del hogar, de, de, de la crianza. Entonces, esa piel se va deteriorando y a lo que menos le prestan atención es realmente al cuidado de la piel. ¿Qué pasa? En ese momento ya tú tienes que empezar a hacer cambios, rutinas de limpieza, o sea, Nunca te puedes ir al, a, la, a la cama con un maquillaje puesto. Eso es fatal. Entonces, tú tienes que tener eh, cosas importantes, como es una higiene facial adecuada en su rutina, un hidratante o un producto que te dé luminosidad, como por ejemplo está el Cevit, que da una luminosidad extraordinaria a la piel, pero sin dejar atrás lo que es un factor de protección solar adecuado para cuidar las condiciones de tu piel. Cuando ya la persona va avanzando en edad, 35, 40 años, vienen cambios importantes en la piel, donde hay manifestaciones eh, de líneas que son, pueden ser un poquito más visibles y entonces también hay productos adecuados para esa etapa de la vida. Cuando ya una persona pasa de los 45 años y llega a 50, 55 una etapa premenopáusica o menopáusica en sí, donde hay muchos cambios importantes en nuestra piel, pues entonces ahí necesitamos de productos más eh, fuertes que actúen más profundamente, como por ejemplo, es el caso de la genocosmética, donde la genocosmética, que es una línea de cesterma, no va a ir solamente eh, a enfocarse en lo que son los signos visibles, es decir, deshidratación, arruga fina, flacidez facial, sino que se va a ir al origen de lo que provocó ese estado de flacidez en su piel, o sea, un deterioro de las fibras de colágeno, de elastina, pero también otros signos que acompañan ese envejecimiento, como son arrugas ya que pueden ser pues más profundas, acompañadas de la deshidratación que ninguno queremos tener.
0: Pero Doc, eh, usted menciona toda esta amalgama de productos de cuidados que debemos tener. Uh -huh. Cuando uh -huh. digamos que ya estamos en ese camino. Ahora yo le pregunto, ¿la persona no se cuidó? Tiene una edad donde hubo descuido hasta, o sea, todo el descuido del mundo. Sí. Que usted tiene que verlo mucho en su consulta. Y también generar la conciencia de la rutina también es otra parte importante de la mentalidad. Entonces, ¿qué recomendación usted le hace a una persona que se ha descuidado que está buscando, pero más allá del protector solar, que entiendo que lo vamos a mencionar, y de los productos y demás, es como, ¿cuál es el nivel de conciencia que la persona debe también desarrollar en el proceso? Porque usted sabe que antes, estoy hablando de hace 20, 25 años atrás, uh -huh. uno escuchaba mucho que, no, cualquier cosa yo me hago una cirugía, o cualquier cosa, entonces ahora en los últimos tiempos uno ve que cualquier cosa se resuelve todo y no estoy diciendo que esté mal, solo le planteo el, el, el escenario completo uh -huh. para que me pueda dar una respuesta. Ahora todo es, ¿no? Porque cualquier cosa me pongo botox, me inyecto ácido hialurónico, me puedo inyectar la vitamina C, me puedo hacer tal o cual cosa. Es decir, como que muchas cosas se quieren enfocar en unas soluciones que son más invasivas y cuidado si hasta ya llegamos a eso que mencioné de la cirugía como tal. Entonces, una persona que no se cuidó, que debe empezar, ¿cuál es esa mentalidad que debe desarrollar de no tienes que ir a esto o definitivamente te tocará ir a esto?
1: Correcto. Eh, hay personas que, tal como tú dices, no se cuidaron, eh, pensaron que la piel y la bondad de su piel Bonita, tersa, juvenil, brillante, luminosa, hidratada, y va a permanecer a través del tiempo. Eh, lo primero es crear conciencia sobre una rutina adecuada. Limpieza, o sea, higiene facial, el uso de hidratantes, el uso protector, el protector solar, y obviamente el uso de cremas anti-aging, antiarrugas, dependiendo del nivel que que esté esa persona. Es cierto, es cierto que existen herramientas importantes como son los fillers, entre lo que está el ácido hialurónico inyectable y está también la toxina botulínica, pero también está la cirugía. Entonces, el deber es empezar a cuidar esa piel, porque déjame decirte, pueden existir inyecciones, la toxina botulínica es un, un, una herramienta que, con la que contamos los médicos, y es muy eficaz cuando hay un buen uso de ella, al igual que el ácido hialurónico inyectable, que tiene también sus indicaciones, ¿verdad?, en áreas muy específicas, surcos nasoginianos, comisuras labiales, etcétera. Hay muchas partes donde podemos aplicar uno u otro. Pero si una piel no está bien cuidada, todas esas inyecciones que nosotros podamos eh, aplicar en nuestros pacientes. Se van a ir, no van a tener un resultado lo más adecuado posible porque están en una piel no bien tratada. Entonces, tenemos que empezar por concienciar a las personas en el cuidado de su piel diario, tanto a nivel del hogar como fuera del hogar. O sea, su tratamiento domiciliario. Y ya la cirugía plástica quedaría como un último recurso. O sea, ya no podemos pensar como antes pensábamos con todo lo que tenemos ahora mismo, un arsenal de inyectables y un arsenal de productos bien fabricados en los que podemos confiar y que realmente al aplicarlo sobre nuestra piel, pues van a desencadenar una serie de beneficios que uno los va
0: a ver prácticamente desde el inicio del uso. Doc, también hay una duda, hay veces que uno, sobre todo en redes sociales, yo he visto mucho estos programas que son de yoga para la cara, donde mm. hay unos masajes que aparentemente tienen la intención de retrasar el paso del tiempo. Eh, se recomiendan unos movimientos específicos para cada área del rostro con una cantidad, etcétera. ¿En su experiencia profesional funciona o no funciona esto?
1: Pues mira, es un aliado. Yo pienso que es un aliado, o sea, eh, cuando las personas, por ejemplo, te voy a comentar, una persona joven que acostumbra a gesticular mucho, mover mucho las frentes, arrugar mucho los ojos, eh, mover, tener unos movimientos inadecuados con la boca, esa persona normalmente va a entrar en un proceso de envejecimiento que se le van a marcar sus líneas antes del tiempo. Entonces, así como utilizamos buenas cremas, buenos procedimientos, eh, buena, bu buenos productos eh, en toda nuestra piel. No es menos cierto que también ejercitar, hacer ejercicios adecuados, que se llaman ejercicios faciales, por ejemplo, para los ojos, para mantener un buen grado de tensión y de elasticidad a nivel de esos párpados que muchas veces se mejoran eh, precisamente con ejercicios a nivel de la de, de, eso, de los párpados. Igualmente con la frente, tratando uno de mantener el equilibrio entre tu gesticular y no hacerlo con demasiada fuerza porque entonces el músculo se va cansando, van apareciendo esas líneas que no queremos, al igual con la boca. El, la boca, por ejemplo, en las personas que son fumadoras van a tener unas líneas que nadie quiere tenerla. Pero eso también va con la gesticulación. Hay formas de uno hablar, de uno conversar, que bueno, van marcando también esas líneas que se acentúan cuando la persona es fumadora. Entonces, fíjate que hay, sí hay una serie de, de cambios en esas personas que pueden conseguirlo a través de buenos productos, a través de las herramientas que nos ofrece la tecnología actual, y, y bueno, eh, también esos ejercicios eh, faciales van a ser también beneficiosos. Déjame decirte algo. En la actualidad, el, la cosmética ha avanzado tanto que ya no solamente utilizamos un producto que vamos a poner y nos va a trabajar en superficie, sino que a través de la nanotecnología, que es una tecnología muy actualizada y que se está empleando pues con mucho auge, con mucha fuerza, con muy buenos resultados, pues vamos a tener cambios en nuestra piel importantes a través de esos productos que vamos a utilizar en nuestra piel, en nuestro cuello, en nuestro cuerpo, en nuestras manos, y van a ser cambios beneficiosos que sí vamos a agradecer.
0: Igualmente, y sé que estamos en la misma onda, pero es para aprovecharla usted para que nos siga recomendando cosas que quizás uno sabe, escucha, las ve en las redes sociales, pero uno no necesariamente sabe si funcionan o no. Y una de ellas es también el uso, por ejemplo, del hielo. Yo he visto personas que en algún momento utilizan el hielo quizás como estas máscaras que, uh -huh. que se ponen sobre todo cerca de los ojos con la intención uh -huh de desinflamar, etcétera, pero que también en algún punto se les da como este como este como esta responsabilidad de apoyar también en la digamos en el cuidado de las arrugas. Entonces volvemos a lo mismo, ¿funciona o no? Bueno, eh, yo te voy a decir una cosa. Eh, hay
1: personas que dicen: eh, eh, vives en hielo, vives en formolo. Exacto. tu piel no cambia el pero bueno, el, lo que conseguimos con él, que es? Calmar, desinflamar esa piel. Déjame decirte que en todo proceso de envejecimiento hay un mayor grado de inflamación. Y eso sobre todo cuando nosotros nos exponemos a las radiaciones ultravioleta, al sol, pues el hielo va a desencadenar un mecanismo de refrescar, ¿verdad? De calmar esa piel, pero ojo tú no te puedes poner el hielo directamente, tú tienes que ponerte ese hielo envuelto, ¿verdad?, para que ese hielo no te queme, porque entonces lo que estamos buscando con eh, calmar esa piel, con refrescar esa piel, entonces va a ser negativo, en definitiva nos va a, quemar, nos va a producir una quemadura que entonces vamos a tener que tratar de otra manera. Entonces hay que tener cuidado con eso.
0: Excelente, Doc. Ya Aunque lo hemos mencionado, pero ya para un punto, más allá de que cuando nacemos y tal, porque lo mencionamos al inicio uh -huh. de que desde que uno nace, pues uno comienza el proceso de envejecimiento. Sin embargo, claro. ya en términos como prácticos, por decirlo así, la mujer, y digamos que el hombre también, pero enfocándonos en la mujer, ¿cuál es la edad pico donde podría, exper donde podría empezar a experimentar visiblemente esos cambios en la piel? Ese momentum. Mira,
1: para, para eh, cambios que nos digan realmente estoy envejeciendo, obviamente ahí hay, hay visiblemente se pueden observar, por ejemplo, las líneas, las arrugas de expresión y la deshidratación, las manchas que se pueden producir en la piel, pero evidentemente el, no hay una edad específica donde nosotros podemos decir, aquí empieza el proceso de envejecimiento. Obviamente en medicina, en, en dermatología, hay una edad más o menos donde se marca eh, como parámetro donde empiezan a disminuir eh, la síntesis de colágeno, la síntesis de elastina, la síntesis de ácido hialurónico, empiezan a aparecer unas enzimas que son degradadoras, degradan lo que son las fibras de colágeno, y eso es alrededor de los 25 años. Sin embargo, para nosotros decir está envejecida, todo va a cambiar, son los signos visibles. Es lo que tú veas en la piel de esa persona que dice, esa piel está envejecida. Porque te comento, te comento algo muy importante. Hay personas con 40, 45 años que lucen mejor que una de 25. Y eso es simplemente
0: estilo de vida y cuidados. Ahí está. Y cuidados. Mm -hmm. Ahí está. Para las que estaban preocupadas, ahí lo dijo la doctora, ¿verdad? Doc, <risa> entonces una cosa. Hemos hablado también de esos inyectables. Mm -hmm. Y uno también en redes sociales ve muchas cosas. Vemos chicas muy jovencitas empezar a ponerse ácido hialurónico, botox y demás. Y también vemos personas que lo hacen ya a una edad mucho más avanzada. Para usted, ¿cuál es el momentum donde ya una persona idealmente podría pasar de cremas profundas a, una, a un tratamiento un poco más invasivo, si se le puede llamar así, donde ya debe tener pendiente a, bueno, ya es tiempo de yo cuidarme aquí, cuidarme allí, y no necesariamente quizás depender solo de las cremas y de la hidratación tomada claro. del agua y el, y el filtro solar. Sí.
1: Fíjate, en, hay una tendencia en la actualidad donde las, las jóvenes, te estoy hablando de muchachas jóvenes 20, 25 años, donde acuden al dermatólogo, a su médico, para inyecciones de toxina botulínica, inyecciones de ácido hialurónico. Sí, porque es que la Porque se la necesitan.
0: No, pero hay pero, otras que usted sabe uh -huh. que esto es a la carta, que uno Le va claro. a una cosmetóloga, uh -huh. o uno va a una, no donde la dermatóloga, sino uno va Correcto. donde una cosmiatra, y uno uh -huh. puede decir, yo vine, y uno lo pide. O sea, uno uh -huh. lo pide a la carta, Mira, yo quiero ponerme esto, esto y esto, y la opción está ahí.
1: Pero eh, precisamente cuando lo usan o cuando lo piden, tal como tú dices, es porque quizás estén en una forma preventiva. O sea, cuando son muy jóvenes que no tienen señales, no tienen signos de envejecimiento, no tienen líneas, no tienen ni esas pequeñas arrugas, pero piden el voto, a eso nosotros le llamamos el baby botox. Son pequeñas dosis de manera preventiva y como hay una tendencia ahora a que la juventud, eh, el estilo de vida, no es igual que hace muchos años atrás, entonces necesitan de ese refuerzo, no solamente a nivel de lo que es el cuidado de la piel, sino de prevención y, ¿por qué no?, hay formaciones de pequeños surcos que a veces son familiares, a veces son genéticos, o sea, lo tiene papá, lo tiene mamá, pero yo tengo unos surcos nasogenianos eh, un poquito profundos y no quiero tenerlos. Entonces, ahí viene la oferta del ácido hialurónico. Ya cuando la persona entra en cierta etapa de la vida, en cierta edad, entonces que ya las cremas no funcionan, porque recuerda que las cremas van a retrasar un poco el, el, el envejecimiento de la piel, pero obviamente hay situaciones y hay signos que son visibles y que van a aparecer sí o sí en el envejecimiento. O sea, es, es algo intrínseco y la formación de arrugas tienen que aparecer en determinada etapa. Entonces, cuando una persona ya es mayor, cuando una persona tiene X edad 60, eh, 65, 70 años, y necesita ya de un refuerzo, no solamente a nivel del cuidado facial per se, que es lo que hemos estado hablando, necesita también de su toxina botulínica, necesita de su ácido hialurónico para rellenar esas eh, líneas que son muy profundas y de otros procedimientos. Ahí está el láser que es maravilloso también para reestructurar esas fibras de colágeno a través de calor, claro. Hay muchos procedimientos que son muy buenos y que acompañan esa rutina que debemos de tener todo el tiempo, todo el tiempo con esas con esas cremas y ese cuidado de la piel que es tan necesario para nuestro envejecimiento digno, diría yo.
0: Usted está viendo, ¿verdad? Yo estoy tomando nota aquí. <risa> Tú estás tomando nota estoy... y de todo lo que... <risa> No porque, muy bien. porque que hay unos trucos que son los verdaderos Doc Ya casi ah. estamos terminando Pero hay dos cosas que no se me pueden quedar También sí. hemos hablado de las arrugas, de la edad Incluso usted mencionaba al inicio lo que ocurre con la piel Pero sí. la arruga per se, no la piel con arrugas Sino la uh -huh. arruga como tal, uh -huh. ¿qué es? No, pues fíjate, la piel va sufriendo
1: cambios en su trayecto. ¿eh? A medida que pasa el tiempo, la piel sufre cambios. ¿Cuál es lo primero? Eso es eh, dejando atrás lo que es eh, la parte negativa de las radiaciones ultravioletas, que siempre tengo que mencionarlo porque forman parte eh, importante en el envejecimiento de nuestra piel. Pero hay procesos fisiológicos que van determinando la aparición de arruga. Llámese un deterioro de las fibras de colágeno. Esas fibras de colágeno y elastina que forman parte de la estructura importante de nuestra piel están ahí en la segunda capa de la piel y cuando ellas sufren algún grado de deterioro por cualquier circunstancia, entonces va a haber unas fibras no bien conformadas. Eso va a llevar a un deterioro, a un estado de flacidez de esa capa que se va a, tra a traducir en una, en una arruga en la superficie o sea, a nivel de la capa superficial, que es la epidermis. Ahí empiezan las líneas finas y luego esas líneas finas se van profundizando en el paso del tiempo y si esa persona no se cuida su piel de una manera adecuada, ya sea ayudándose con sus cremas, ya sea ayudándose con los procedimientos que tenemos inyectables también, entonces es una piel que se va a deteriorar y va a tener formación de arrugas en el tiempo, las cuales se van a ir profundizándose en la medida que obviamente tú, tú vas eh, entrando en edad sin el cuidado necesario. Es decir, una arruga es una formación en el área superficial de la piel visible al ojo humano que es como consecuencia de un deterioro interno de esa piel a nivel de la segunda capa. Precisamente por el deterioro de las fibras de colágeno, elastina y ácido hialurónico como glucosa que es tan importante para mantener la hidratación de nuestra piel
0: dos cosas antes de irnos. Uh -huh. Una es, eh, y lo mencionamos también antes, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, las pastillas, las bebidas que uno prepara con la intención de ayudar desde dentro hacia afuera, qué tan efectivas son. Y dos, dos el tema de los excesos. Es decir, porque una cosa es, estamos hablando del que no se cuida y ahora empezó a cuidarse o el que está considerando empezar a cuidarse. Pero también vemos personas que se han ocupado tanto de cuidar el no dañar la piel que todavía ya tienen 50, 60 años y están viviendo un, un exceso con están en un exceso constante de inyecciones, de cuidados y demás, donde quizás no le están permitiendo tampoco a esa piel respirar y que haga ciertos procesos. Entonces, esa aceptación de la edad junto con el cuidado adecuado, pero no necesariamente cayendo en excesos, ¿cómo usted lo ve y que recomienda?
1: Fíjate, eh, eh, la primera pregunta que me hace sobre todo lo que uno puede tomar, todo lo que uno puede preparar. Hay una serie eh, de, de medicamentos, vamos a decir, de productos naturales, de jugos que nosotros hacemos en la casa, que son buenos. Son buenos siempre que vengan de una fuente confiable. O sea, te van a hacer un sistema de detoxificación, de, de, de mejoría de tu tránsito intestinal. Todo eso contribuye a un buen estado de salud y a una buena firmeza de nuestra piel. Lo que ingerimos es importante para nuestra piel. Eso es definitivo y, y una mala alimentación se va a manifestar y se va a traducir en una piel no sana una piel con muchos problemas que evidentemente vienen por lo que nosotros ingerimos. O sea, que cuidado con eso, hay que tener... Eh, mucha precaución, saber las fuentes, conocer las fuentes de lo que nosotros tomamos. Pero sí, yo me, me voy más allá. Yo me voy por una eh, buena higiene mental, por una buena alimentación, por un estado de hidratación interna, eh, que son básicos para uno mantener eh, una piel en óptimas condiciones. Hay personas, tal como tú dices, eh, que yo diría se vuelven obsesivas con lo que es la piel. Y esas obsesiones llevan también a resultados muchas veces no favorables. Y ahí tenemos nosotros en, en el historial de, eh, mundial, vamos a decir, de personas que han sido eh, pues, maltratadas, diría yo, precisamente en su búsqueda de juventud, han ido a lugares no adecuados utilizando eh, cosas también, inyecciones no adecuadas que le han deformado. Entonces, yo pienso que es muy importante mantener un buen estado de salud mental. Yo pienso que la vejez es algo intrínseco, que es algo que tiene que llegar con el paso de los años. El que no quiere envejecer, pues tiene la otra opción que nosotros no queremos y no, y no le voy a hacer mucho hincapié aquí, pero es irse. Entonces, si se va, no llega a esa etapa maravillosa, <coughs> perdón, donde vamos a disfrutar de los nietos, de la vida eh, en pareja, eh, de un buen trabajo, de un buen estatus, de la vida en sí, que es tan linda y que nos ofrece tantas alternativas que nosotros tenemos que valorar. Hay personas que se vuelven obsesivas y, como te digo, hay que aceptar la vejez con dignidad. Claro está. Nosotros tenemos que cuidarnos para una mejor apariencia. Ahora, mismos, eh, eh, ahora mismo se, se tiene una, una tendencia de muchos jóvenes maleducados, en donde ven la, la persona mayor como algo desechable, como algo que no se debe de respetar. Y yo pienso que es todo lo contrario, porque la edad, también trae experiencia y esa experiencia, si el joven sabe aquilatarlo, le va a ser de mucho beneficio en su vida. En su vida, no solamente eh, en, en lo físico, sino en lo personal. Es decir, envejecer con dignidad, pero envejecer también con cierto grado de gracia que nos lo van a agradecer también los que nos vean.
0: Bueno, a mí parece? me gusta mucho lo práctica que es usted, doctora. Bueno, si usted no quiere envejecer, ¿verdad? Usted se puede ir. O sea, que hay opciones. No claro, es que usted se tiene que quedar. Claro. Usted puede, usted puede en verdad. No, mentira. Eh, vamos a, a recapitular. Pero déjame decirte
1: algo, Patricia. Es que la vida es una etapa... La vida es una etapa que tú empiezas con el nacimiento. Y luego de ese nacimiento, tú vas creciendo. Tú vas creciendo, tú vas, eh, llegas a la juventud, una juventud sana, una juventud hermosa, llegas a la vejez. Pero hay personas que se niegan a hacer, a ser, o sea, a llegar ahí a la vejez y aceptar la vejez. De tal, mira, yo te voy a decir algo, y no sé si me estoy pasando del tiempo, pero te no, voy no, a decir, tranquila. Pero tranquila, te voy a decir Doc. te voy a decir algo, y, y bueno, es algo, un comentario que te hago eh, eh, de, de manera muy personal. Hay personas que llegan a cierto grado de edad y quieren vestirse como una de 15, le quitan muchas veces la posición a lo que es una persona, su hija o su nieta, le quitan la posición porque utilizamos muchas mini utilizamos muchas... No, o sea, hay que ir, claro, tú eh, presentar una piel sana, una cara bonita, sí que se puede, sí que se puede, a los 60 y a los 70, se puede presentar, y a la edad claro que, que sí, pero por eso te digo, hay personas que se niegan totalmente a aceptar lo que es el envejecimiento, y entonces son las opciones que existen, son las opciones, no no es no es que yo le digo a una persona, no, tú te tienes que ir de este plano porque eh, tú no estás aceptando la vejez, no, es que tú mentalmente te acondiciones, tú condiciones Ahí tu está. piel, tu organismo, tu mente, a que tú tienes que llegar a esos años que el Señor te permite, pero llégalos con dignidad, llégalos bonitos. No,
0: y aparte, y aparte de que no se trata de la falta de cuidado o de abandonarte a, bueno, como ya yo voy a envejecer, Exactamente. no me voy a cuidar. Pero si ya uno se está cuidando, dentro del marco de ese cuidado también está entender que a los 50 te puedes ver muy bien, pero no necesariamente deberías estar compitiendo y necesitando tener todo tan cuadriculado que si tú sientes que algo no está en su mejor u óptima condición desde la perspectiva estética ya haya que meterse a un quirófano haya que hacer una serie de procedimientos porque el cuerpo no creo yo, y esto es una opinión muy claro. personal no creo que el cuerpo aguante toda que todos los años o que cada cinco años una persona esté pasando por procedimientos y hemos visto muchas de esas actrices de Hollywood cómo van perdiendo las expresiones faciales y cómo se van deformando de acuerdo a esa necesidad de búsqueda de mantenerse vigentes en determinados mercados. Y como nota adicional, hay una actriz que se llama Jamie Lee Curtis, que ella es ella en los 90 y en el 2000 era muy deseada, porque aparte de que tenía un cuerpazo uh -huh. este, desde la perspectiva actual de sí, lo que sí. es una mujer físicamente atractiva, uh -huh. pero también era muy sensual y muy buscada para determinados títulos. Sin embargo, eventualmente cuando ella empezó a envejecer, cuando ella ya empezó a entrar en edad, ella encontró la manera de hacerse, de hacerse visible en Hollywood a través de otros papeles, donde ya ella no necesariamente representa a esa fan Exacto. fatal, sino que ahora ella representa a otro tipo ¿Generación? de perfiles ¿Generación? y de otras generaciones donde, por ejemplo, ella es una mamá, ella es una abuela, ella es una dueña, una matrona, una matriarca, pero no necesariamente tiene que ser la típica mujer que sigue teniendo papeles Sexy, similares a aquellos que claro. ya ella antes jugaba. Y creo, Doc, que eso es lo más importante que yo me llevo y que creo que es también parte de lo que la producción de Con Carol de podcast buscaba, que es mostrar, ok, vamos a darte todas las herramientas para que te cuides, para que mejores, para que sepas por qué es necesario, para que incluso entiendas la necesidad que tiene tu piel, no solo a nivel estético, sino a nivel también de funcionamiento, claro, del cuidado que le debes claro. dar. Ahora, una cosa es esa y otra cosa es que la obsesión por la perfección te lleve a dañar la piel por no tener un parámetro de hasta dónde sí y hasta dónde no.
1: Eso es eso es realmente es, sí es una, una gran conclusión y que engloba todo lo que nosotros hemos estado diciendo porque obviamente las obsesiones son las que llevan a un mal manejo que muchas veces y déjame decirte algo, a veces el propio paciente lleva al médico a actuar de una manera incorrecta basado en esa obsesión que tiene de la juventud no. Eh, muy bien por esa actriz que realmente asume ese tiempo, y pero también le sirve para seguir desarrollando otros papeles donde ella puede dar eh, de, de sí misma, donde todavía ella tiene la capacidad de despertar, no quizás la lujuria o el sex que despertó en épocas anteriores, pero sí su calidad humana y sí sus talentos que tiene y los pone en beneficio de lo que la producción la busca para ahora. Así que yo creo que eh, realmente eh, todo lo que hemos conversado en esta tarde es algo que nos sirve para reflexionar, o sea, cuidarnos, pero sin obsesionarnos. Yo pienso que ese es el detalle final de, de esto.
0: Bueno, y así con esas palabras tan sabias, agradecemos... La participación de una mujer que aparte de darnos todo este contenido también nos ha permitido entender que no se trata de la belleza física sino que también se trata de cuidarnos por lo que la salud se representa a través de nuestra piel. Gracias doctora Saida Brea, por dedicarnos este tiempo tan valioso con tantas informaciones que nos van a permitir seguir creciendo en el cuidado de nuestra piel sin dañarla. Por excesos Y a ti que nos escuchas, gracias por estar ahí, por acompañarnos hasta este momento. Y recuerda que nos reencontramos en el próximo episodio de Con Carol de Podcast. Gracias por acompañarnos a Con Carol de Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.